1: 新闻在路上带您驰骋天下欢迎回来这里是正在为您直播的 TBS EFM调频10.3新闻在路上 那接下来的一个小时将为您带来我们今天的时事讨论会精彩继续广告过后马上回来您正在收听的是
0: FM101.3首尔交通广播 新闻在路上 带您迟程天下, 欢迎回来,
1: 马上为您带来我们今天的时事讨论会。第二届一带一路国际合作高峰论坛日前是于四月二十五日呢正式开始，那这次将会一直持续到二十七日，地点是中国北京。围绕一带一路项目的进展和成果呢，各界也有不同的评价。那当然在这次会议上也有了不少新的进展。就相关话题，我们今天邀请到了三位嘉宾来和大家一起探讨。那其中一位嘉宾是来自韩国外国语大学国际地域大学院中国学科的主任教授康俊荣教授。康教授你好，哎，大家好，各位听众朋友，大家好。孟真好,教授好。另外一位嘉宾是来自韩国外国语大学经营学院的肖树峰教授,肖教授你好。孟真好,大家晚上好。那我们今天的另外一位嘉宾呢是来自首尔科学综合研究生院工商管理MBA的主任教授黄飞。黄教授你好。孟真你好,大家晚上好。那非常高兴和今天三位一起来讨论咱们这个话题。一带一路的话这次论坛哈然后它是第二届了其实提到一带一路的话我觉得很多人都对这个词特别的熟悉就是一带一路但问题是这个它到底是怎么样的一个项目我觉得借借这个机会咱们就来把它再来科普一下大面积的科普一下这个其实我我估计可能很多韩国人一带一路听的很多但是对这个这个到底是哪一带哪一路哈甚至其实我们知道说这
2: hey, <笑> 这个你你知道这个一路其实并不是路啊并不是陆地哈它是这个2二十二十一世纪海上丝绸之路这叫路然后那个带呢是这个丝绸之路经济带那个路反反而变成带了啊所以呢我们知道那个古代的时候那个丝绸之路哈你如果去敦煌啊去那个就是中国的西部地区哈它跟那个中亚原来是呃交易很频繁的啊就在大唐时代的所以那个丝绸之路等于现在我们又借用的是这 概念哈，把它变成一个陆上的丝绸之路的经济带和一个海上丝绸之路的经济带，它可以延伸到欧洲地区。也就是说到地中海那个地方，现在已经到意大利了。所以对，所以前前一段时间不是意大利刚签说要加入“一带一路”嘛，所以这也是一个好消息哈。也就是它其实现在呃，这个算中国提出来的一个倡议哈。也就是说，这个概念原来古时候就有了，然后现在呢，为什么要倡议这个呢？就是亚洲现在是发展经济发展的最活跃的地区，然后欧洲呢又是这个呃之前的产业革命啊，也是一个很经济发达的地区，然后现在要。把亚欧大陆哈要联系起来然后甚至你每周想参加也可以参加这都等于是一个全球性的一个区域合作的一个平台然后你通过这个平台以后呢你可以发展经济啊然后你可以建立这个焦虑合作啊然后也可以进行文化的一些包容互信啊包然后建立这种命运共同体哈这个是我们听的最多的这个词听儿当然呢这个现在已经呃我看到了已经有很多国家都参加了这个呃而且它现在已经算是这个联合国也是主张啊 啊，这个大家都去发展这个一带一路哈，所以这个并不是一个专门为中国设计的这么一个呃倡议啊，可以说。在中国的这个主导下吧然后有更多的国家现在参与进来不仅是沿线的国家还有一百五十多个国家现在这个亚非拉的地区很多这个落后的地区都因为这个一带一路的这个倡议联系起来哈然后现在不仅是投资啊贸易啊还有这个人员交流啊然后有很多方面然后最后呢可以变成一个整个地球村的一件好事哈嗯也就是说现在这个全球经济虽然发展很快但是这个地域性的差异很
3: 而且这个全球经济包括地域性区域性经济它面临着很多的问题很多贸易保护啊什么的对对所以这需要这个为了解决这些问题寻找一些方案呢需要大家呢一块儿啊
1: 创造一个平台就是说其实就是为了更好为各自的区域经济或者全球经济寻找一些解决方案主要是经济方面的其实对于中国人来讲的话就是我们看一带一路的话可能从海外就外国人的立场上来看这个一带一路是会有不同的这个视角的当然是这样子因为那个基本上那是这个中国长导的东西而且中国是这个主导的国家所以一带一路有些很多人这个职业
0: 如果中国真的要那个做到全世界的共享啊或者是这么的话为什么那个不谈这个多带多路啊那为什么只能在那个一带一路这个问题问的好真的是那有时候啊那个其实战后而战后的这个全世界是美国这个提供的一些体系来运作的韩国也不例外还有很多国家也是同样受到这个美国的影响<笑> 那其实一带一路这个倡议啊基本上是中国提供那刚刚这个讲的一样啊那就是有一些平台那跟过去美国的方式不一样的这个平台在我们的眼前对但是这个一般人都不太习惯是而且那个中国的一些方式啊中国的方式就是那个不可能一下子能够接受而且美国极力反对为什么反对啊 美国呢，好像这个看来“一带一路”是这个经济上的发展，追求经济上的发展，但是实际上，它背后有这个那个掌握有一些国家的这个主权啊，或者是什么的，你可能有其他的意图，对对，那就是这么个说说法。那而且韩国来说呢，啊，我是那个基本上“一带一路”这个倡议啊，那个提供给国际这个舞台上啊，有一些那个新的空间，是当然是受欢迎的，嗯。我对这个非常赞成但是这个做法上还不太成熟那个还不太成熟那但是这个那是刚刚开始的因为大家都知道这个习主席提倡了这个一带一路这个钱我们朴槿惠也是这个欧亚倡议那二零一三年已经出了但是当时韩国政政府钱也不够而且北韩那个也很重要的牵制力量那是那个当时我们也是那个要提出那个先建设东北亚这个银行那亚投行一样一样啊但是这个北韩没没协助啊还有这个日本还有中国有这个中间有个什么纠纷呐那所以那个没办法做到那但是中国那个崛起的中国变成大国那现在那个能够提供这些那个平台那当然基本上是这是没错的那王后啊如何跟那个别的国家合作如那因为每个国家的这个情况都不一样但是到目前为止中国的这个一些方式推进方式是那个那很单向的很单纯的这个方式来做那所以王后的发展方向里面啊每个国家比如说一对一啊你你们这个国家需要什么这个国家跟那个这些国家的这个需求不一样那如果如果能够这个分别过来区别开来跟那个美国国家好好做的话呢那它可能变成一个非常好的一个这个倡议嗯是这么想的哎刚刚我我听到有一个问题啊就是说
1: 嗯咱们说一带一路这个倡议它肯定是好的互利互惠的并且呢它也是多边的但目前中国在推动的过程当中可能这个方式上呃对于外国人来讲还这个因为基本上借钱的贷款的嗯多半的国家是那个穷国嗯啊那他们的这个债务能力那个还债的能力啊有限的那一下子没办法换呢那往后怎么办呢
0: 所以这一点往这上 当然那个120几个 170多个国家
1: 这个非常关注这个一带一路的发展但是有几个国家呢已经这个陷入了这个还债危机像这个东南亚地区的有些国家一其实现在已经看到了一些副作用哈所以说才需要就是大家共聚一堂然后好好的去对这些问题进行讨论是吧
2: 现在的进展情况我们看到是150多个国家和国际组织呢，是已经和中国签署了共建一带一路的合作倡议。这个具体来讲就是125个国家，然后还有29个国际组织签署了173份合作协议哈，然后呃这个已经呃从亚欧地区延伸到非洲、拉美、南太地区了，就是所以这这个肯肯定是一个地球村的一件事情哈。然后呃刚才这个康教授。也说的一点呢其实这个就是很多的外国人对一带一路这个合作倡议的这么一个呃怎么说一个也不算是误会了哈就是只不过就是觉得好像还是很不舒服的一件事就是因为这个是从中国有两个方面构成的一个是中国跟其他的一个双边关系也就是说我我们中国跟其他国家的这么一个关系来构成的还有呢再加上那些是国际组织比如说什么 G20啊。或者是亚欧盟啊亚盟啊这些所以呢好像那个后面的那个就是那些组织好像就变得很渺小了啊就变得好像他们的组织的这个组织的能力就变得好像还是在中国的整个的双边的关系上变成了一个多边关系所以呢很多国家就说你这个不叫多边关系的你这个就是中国跟其他国就是这样的这么一个关系双边的关系所以呢现在来讲的话你像呃这个一带一路倡议里头原来就已经说了肯定是要尊重各国主权领土完整互不侵犯互不干涉内政和平共处平等互利的但是现在很多人都觉得说你看啊借钱都是你借给别人啊然后别人要还你债呀所以这个好像是你是大甲方嘛然后其他人都是乙方嘛所以你要万一你人家还不了债的时候那你这个主动权不就在你手里吗你想要什么好像人家就必须要给什么 所以呢但是我们要看这个经济数字哈,就是我记得去年好像也免了很多这种不发达国家地区的债务的问题啊,然后呢呃尤其是中国在倡议这个一带一路呢,它其实是希望解决这种世界的这种贫富差异的哈,尤其是这种非洲的一些落后地区啊啊,而且中国建铁路啊建这种公路基建确实比较厉害哈,所以呃像这个呃去年啊我们说这个今年这个四月二十 十二号就是把这个报告啊，我们看到这个有一些合作成果，就比如说呃中欧班列，却现在已经到达亚欧大陆的十六个国家，一百零八个城市。然后呃运送货物也超过一百一十万标箱啊，然后这个呃这个这个怎么说呢？整个的这个呃跟这个各个通关的协调合作，提供通关便利啊，然后这个呃检验的通关时间下降百分之五十。那你想这个不仅是中国东西走出去啊，那肯定还有很多贸易进来嘛。所以这个肯定是各个国家都在都在一起赚钱的这么一件好事。就仅仅拿这个铁路来说的话，就非常的实在了。
1: 是的，咱们来稍事休息，关注一下这一时段的路况、交通以及气象信息之后马上回来。
4: 晚间七点十四分继续为您带来这一时段的路况和天气播报我们继续来关注目前时段首尔市的实施路况第一条消息来自市宗大陆路首尔站至崇礼门这一路段目前在该路段的下行车道上正在进行道路施工作业呢受施工的影响下行车道暂时不便通行还望途径的车主们参考相应路段提前变道行驶好接下来是在望山路清凉里站至十字路口这一路段目前呢在该路段的三车道上进行的道路施工作业已经结束三车道恢复正常通行 好，接下来我们来关注一则交通临时管制的通告。在国会大路、木洞桥至新月十字路口方向，那在河谷高架十字路口、河谷高架桥的位置将会进行路面维修的施工作业。届时呢，往返六个车道中的一个车道将会进行部分的交通管制。具体的管制时间是四月二十六日晚十点至四月二十七日的早六点为止。好我们继续来关注天气韩国气象厅预测本轮的降雨将会在明天的凌晨时段开始逐渐的减弱结束受降雨过后受冷空气的影响明天内陆多数地区虽然天气晴朗但会出现明显的降温并且昼夜温差偏大内陆多数地区呢 周末两天的昼夜温差均在15度左右 公众呢在早出晚归时还是要注意及时的添衣保暖小心感冒好我们来看一下城市天气预报 首尔晴转多云6度到17度 好的以上就是这一时段的天气与路况信息祝您一路好心情我们稍后再见
1: 接下来依然为您带来我们今天的时事讨论会来和大家一起讨论中国的一带一路 那节目也期待您的参与您可以发送短信到井号1 0 1 3 也可以在TBS公众互动平台上搜索TBS互动来和我们进行沟通 那刚刚咱们提到这个黄教授应该说提到了就是说现在外界有一个声音啊就觉得一带一路的话是中国单方面受益然后但是也有一个声音说这个成果是超出预期的
3: 哎，我不知道对于这样的声音，肖老师您会怎么看？对我们说，他这个当然是有中国倡议的，但是他这个成果呢，其实应该是啊，大家一块分享的。我们说他的这个。这个原则就是共建嘛，共建，然后啊，共商啊，共享，对吧？就大家都一块儿谈，一块儿这个做。他不是说一方强加给另一方，刚才这个谁康教授提到，有的国家可能说啊，这个自己债务比较多，呃，这个问题你要量力而行。这谈的时候，你这个量力而行，比如说你这这个本身没有这种还债的这种能力，你不能这这，而而且他这个这，我说他这个一带一路，他的运作模式是市场市场化的。不是说这个钱免费给你，它是市场化为基础，这投资的人他有收益的，对吧？所以他这个你要量力而行。比如说，我我我想建铁路，你要建铁路，你没有那个能力的话，你可以适当的放低一些标准，或者放低一些这个区间。就是量力而行对分分分的来对好像马来西亚那个就是放低了标准嘛对所以你说你建设高标标准越高高速比这个这个需要新新技术它这个肯定是要需要投资要比较大一点另外它这个投资是有收益的所以说啊在这一方面应该呃都是量力而行都在谈所以这也是需要这样一种一种这种 啊这个峰会啊这种论坛的这种形式大家一块做下来其实它这个毕竟才五年嘛在2 0 1 3年提出这个倡议的现在才五年多所以说它在一开始初期这个运行的过程中肯定会面临这样那样的问题这更需要大家坐在一块来谈起来最好呢建立一种机制比如说啊遇到这种争端啊或者纠纷呢如何去解决这样的问题 对吧不能说你嗯我是老大我说了算不能是这么样他必须有一种解决机制就像 w t o 一样他必须做出这解决纠纷的机制对一种一种呃一种规则啊这是很重要的其实那现在这个规则的话还是不成系统吗 呃他有些有一些问题跟能他一般毕竟是一个初期但他居然这是第二届第一届就主要是通过这种多多元化的这种大大的平台大家会会做出一些这个探讨其实这问题大家都是有出中国倡议了但是这些问题中国也是个新手其实是规则的制定者还是美国还还还是专家这包括亚洲的都是新手中国才发展了才这个改革开放才几十年的所以说这些问题大家都需要摸索都需要谈对我刚刚这个我们小小时候讲的<笑>
0: 非常有道理那但是问题是什么我刚刚讲的那个二战以后全世界都受美国的影响 因为AIIB亚投行这个建构之前呢 在亚洲有ADB 对亚洲开发银行这个银行那日本在那个设在菲律宾总部然后美国支持那突然在这个中国也那个同样的这个开发基金的这个多多多房的这些开发银行嘛嗯那反正是那原来这个亚洲有这个东西那中国既然从设这个在设这些那个亚头行那当然很多这个一些国家哎这是什么东西啊这你们动了真的是这样子那所以呢基本上这个美国是那中国怎么讲啊他们不相信因为那个他是怎么说呀那是这个逐渐什么社会那个设备呀 SOC的什么的 但是他们这个背后有政治阴谋一直是怎么说呀而且呢那现在那个他们拉拢印度还有这个澳洲这些国家那个印台战略嗯这个上一直是这个反复的这个强调然后指着中国那现在重要的是什么那现在那个才开始五年嗯那往后十年二十年如果能够持续下去如果能持续的话教授讲的一样啊那个很一般老百姓啊或者是别的国家的这些老百姓社会哎中国做的不错呀但我们不一定说这个一直跟跟跟着这个美国嗯所以呢那王后那中国的这个做法方式如何来定的那当然基本上这个一带一路政策战略倡议那什么这个名称都可以那现在最重要的是什么这个实惠真的那个会给那个一
2: 这个别的国家的老百姓是但这是一个关键的问题而且我再补充一点哈就是现在说的超预期我觉得绝对是超预期因为他现在其实从一三年开始有这个想法到一五年成立领导班子来管这件事情现在也你还没成年等于还没上小学刚幼儿园阶段的所以现在能有一些实质上的经济的上面的收入和这个成果我觉得已经是相当了不起的事情了但是这个成果我们也说这个不是只有中国是<笑> 受会了因为贸易就是互相的你来我往的所以这个各个国家其实都享受到了这个成果而且这个质疑的声音其实说实话国内质疑的声音也很多中国质疑的声音也很多先开始中国老百姓就说我们国家内部这个还没弄好呢你去修外你去修非洲了去修亚洲了你去你对啊这个不合理啊对吧而且还很多奖学金也给出去了有很多孩子也上不了好大学也没有奖学金有所以这个在中国<笑> 内部也是有有好几年的这个质疑的声音所以直到最近两年差不多大家都觉得哎这个事情确实对大家都是好的对中国人也是好的对世界人也是好的所以才开始开这种共同的这种论坛大家都坐下来可以一言我一语的来发表意见因为我觉得这个还是就像做所有的事业一样还是有个探索期就是肯定要有人先去吃第一个螃蟹要背锅的所以先开始中国受到一些质疑在国国内也受到一些质疑我觉得这个都是会经历的
3: 对，刚才康教授也提到，你们这个现在有世行啊，有亚投行，这个有 ADB 亚洲开发银行其实这银行他们这个这这个就满足不了这些这些这些穷我们说这个一带一路参与的国大部分都是相当落后主要是对对他们没有国家信用我就刻上去这个柬埔寨的学生啊他们这个真的是我们想象不到这真的是很很落后这地区所以他而且他们没有这个收基本上是没有没有这个这个收益性企业也不愿意去投资所以这风险也比较大这个地区也比较复杂 形式比较复杂，所以没有企业愿意去投资。而中国政府他也是倡导企业去投资，不可能他政府拿钱去投资。所以倡导企业，企业的话要有收益的，这也是他有市场化的话。所以说在这个方面，可能中国一开始呢，为了这种倡议，可能自己愿意。多掏腰包多掏一点但其他国家参与国家都说看不到利益他不愿参与就像韩国啊其他国家对你要你要出钱这个这个收益可能二十年三十年之后才能收回来就长期投资对因为这个基础设施这些铁路搞这个这这些能源这些管道啊这些东西不是说不让你参与你要先先投资而且但是所以企业看不到利益的时候他不愿意投资这也是也是一个呃进退两难的问题刚才我们说这这为什么成立这个亚投行其实原来的银行他他钱不够啊而且企业去这尤其这这些落后的国家地区去贷款的时候日本也不贷给他们美国也而且他们的条件呢对是有时候呢非常你们不是民主你们我给你钱您怎么用我不知道那所以呢这个亚投行
0: 这个建设呀那对一些低度开发国家的来说是一种复印的因为那个借不到钱那中国还有那个热意借钱而且那个借钱来先建设一些社会基础设施谁反对啊但是有几个国家那就那个这个还债危机啊那美国呢一直是把这个挖掘然后这个放大然后去造成舆论的问题对中国来说这是一种机会啊如果这个债务这个陷阱没有还有这个我们还是一样跟那个别的国家共享这个有些那个我们的成果那这些那个直接输入进去的话呢那当然哪个国家反对所以这一点上啊那个中国那个目前并存了一些危机
2: 但是还是有机会是这个世界银行研究组是有这个研究报告的也就是说在一带一路倡议以后呢对七十一个参潜在的参与国其实整个的贸易往来是增加了百分之四点一也就是全球的贸易就促进了嘛所以这个是呃不可否认的是件好事哈嗯这问题是你你看现在的话所有的投资哈就
1: 这个世界上不期待回报的投资应该是不存在的吧然后投资了之后在短期之内而且可能拿不到收益再加上这个还债的这个情况还然后也是被爆出来了一些危机所以说在这个倡议推进的过程当中应该说是遭遇了很多的问题其实除了咱们提到的这些经济层面的问题之外在政治外交方面也是有比较大的争议有人就说这是中国式扩张是是是
0: 那是从怎么说呀那是美国刚开始就最担心的就是这一点地缘政治对因为那个2 0 1 3年一四1 4年这个中国提那个提上了这个一带一路这个政策的时候当时是比较强调的什么这个 为了这个解决经济问题所以我们提成了这一点然后但是后来呀那它变成一个对外战略而且去年这个六月二十几号啊在北京召开外事工作会议那提出了这个外交上的十个减持这里面第七项还是第八项又明确的说一带一路是中国的外交战略那所以呢那就有些那个美国或者是西欧的这些那个观测者讲您看他原来讲的是这个经济什么什么的那现在那个那这个那怎么要超越这个范围了他原来想象中的这些那个范围啊他好像有本色要出来了那所以呢跟这个严厉的这些那个词汇来批评但是这个也是一样那别的国家看来那是主要是美国的说法呀哎那个中国对我们国家没有这样子那对啊对我们也是没有这样子那如果有这些公司的话呢这这个可能那个别的国家批评中国的那就是这个声音呢未来越那个减少那所以呢那刚刚这个我们教授一样啊那个现在才五年还有机会五年十年七年八年那这个过程当中啊中国这个真的找回啊那个比较妥当的方式来那个跟别的国家运作的话呢那应该是这个基本的观点一带一路的这个战略也好倡议也好没事儿嗯但是这个重点处理的不太妥当啊可能会这个美国接这个机会是来抑制这个是要要要中(笑)
1: 国所以才有这个高峰论坛所以才有几十国的领导人共聚北京哈我们稍事休息半点过后马上回来